0: Habla el doctor Gilberto Tobón Sanín en Nos Cogió la Noche, un programa de la Ciudad de Medellín. Gustavo Petro hace una reforma que es dificilísima, que es lograr desmovilizar al ELN. Yo le voy al visto bueno. Dificilismo, Nacho, ¿sabe por qué? Porque son unos fanáticos. Son el brazo armado de la teología de la liberación, así me cuesta esto la vida, son lo que son, fundados por un cura, Camilo Torres, reforzados por otro cura, el cura Pérez, por otro cura, Domingo Laí, son unos fanáticos religiosos. Las acusaciones del doctor Gilberto Tobón Sanín hacia la teología de la liberación o las teologías de la liberación, como es más preciso llamarlas, No son nuevas. Estas ideas que él reproduce eh, públicamente eh, en un programa televisivo de la ciudad de Medellín expresan prejuicios grandemente compartidos por muchas personas, no solo por fuera de la Iglesia Católica, por fuera del mundo teológico, sino incluso al interior de la misma Iglesia y al interior de ciertos escenarios, incluso académicos y teológicos. Pero es importante encarar y asumir esta clase de críticas, eh, y lo hago muy abiertamente como una persona, un teólogo, un sacerdote, eh, que se precia de estar dentro pues, de esta corriente que se llama Teologías de la Liberación de latinoamérica o américa latina es necesario asumir esas críticas y sobre todo encararlas desde una idea muy clara y distinta y es ojo los teólogos de la liberación no son fanáticos religiosos los teólogos de la liberación no son un brazo armado los teólogos de la liberación no promueven ni promovieron levantamientos ni revoluciones armadas, los teólogos de la liberación ni la teolog las teologías de la liberación promovieron visiones revolucionarias, no podemos decir que en el contenido de la teología de la liberación hay una propuesta armada, guerrillera, sistemática, eso es falso de toda falsedad. Y lo que vemos aquí es nada más y nada menos que una caricatura de, de, de una serie de corrientes teológicas que nacieron eh, a partir de pues de la, de la, de la, de la gran, del gran evento que fue el concilio Vaticano II y a partir pues de una lectura de la realidad del contexto latinoamericano a finales de los años 60, inicios de los años 70. Hacer entonces un juicio apresurado, un juicio además profundamente estigmatizador sobre estas corrientes teológicas, es inapropiado y además irresponsable. Uno no puede concluir, además, que por la presencia, que eso nadie lo puede negar, por la presencia de ciertos elementos religiosos eh, en ciertos grupos guerrilleros, como es el caso del ELN, en donde muchos sacerdotes de la época, años 70, eh, integraron sus filas. Eh, tomando la decisión también de salir eh, de, de la iglesia católica y del ministerio sacerdotal o, o también, digamos, no solo sacerdotes sino religiosos y religiosas o sea, es, esa es una historia nunca contada, el, el, el papel de las religiosas mujeres eh, en estos movimientos guerrilleros yo creo que hacer una evaluación y un análisis de, de esas luchas revolucionarias eh, es necesario pero es necesario hacerlo de una manera desapasionada porque yo creo que es importante también comprender los contextos comprender los momentos históricos so pena de hacer juicios profundamente anacrónicos y profundamente estigmatizadores entonces sí, en el ELN hubo un elemento religioso importante que lo hace distintivo, que lo hace distinto de otras eh, formaciones o experiencias revolucionarias en Colombia, estamos hablando en Colombia. Pero eso no significa que haya sido, digamos que haya sido un, una parte importante digamos, y sistemática de un movimiento intelectual como fue eh, las teologías de la liberación, es decir no podemos decir sin faltar a la verdad que la teología de la liberación hizo parte de un esfuerzo un esfuerzo sistémico revolucionario y guerrillero eso es falso eso es simplemente falso y lo, lo interesante aquí es ver cómo estas ideas y estos prejuicios, que obvio no son nuevos, no son nuevos, sirven para llevar y publicitar eh, sistemas ideológicos muy concretos. Es decir, el doctor Gilberto Tobón probablemente dice esta clase de cosas porque él quiere defender, defender un punto de vista sobre el conflicto, sobre la política, sobre su propia candidatura, dicen, su propia candidatura eh, en la ciudad, en el departamento de Antioquia. Entonces lo que, lo, que está, lo que es más importante aquí, lo que resalta de toda su opinión es básicamente sus propios intereses, su propia agenda, y no tanto honrar la verdad sobre lo sucedido. La teología de la liberación, por supuesto, eh, utilizó dentro de su método eh, interpretativo de la realidad, de su método de análisis de la realidad, lo que se llama el instrumental marxista. Ahora, este es un punto discutido. Yo personalmente pienso que eso no equivale a decir que las teologías de la liberación sean profundamente y categóricamente marxistas utilizaron en un momento de su método ese instrumental que les sirvió para identificar eh, los problemas sociales y políticos del continente y también identificar sus causas. Eh, el modo de, de encarar y asumir e imaginar soluciones frente a esas causas de la pobreza, de la miseria, de la injusticia de la violencia del continente, no puede ser identificado eh, en los contornos de un movimiento guerrillero. Esa no es y no fue la propuesta de los teólogos de la liberación, y, y no lo digo porque me tengan que creer a mí, lo digo porque ustedes pueden acceder pues a los, a los textos, centrales de estas teologías de la liberación, bien sea en Perú, a través eh, de Gustavo Gutiérrez, bien sea eh, las teologías que surgieron después del movimiento eh, de sacerdotes para el tercer mundo, en el cono sur, eh, en Argentina, para ser más precisos, eh, todo el movimiento que hubo en relación pues a la opresión y, y digamos a los movimientos que hubo en Centroamérica, particularmente en eh, en El Salvador, en fin. No podría decirse, por tanto, que es una propuesta de la teología de la liberación o fue una propuesta de la teología de la liberación formar, alentar eh, o propiciar movimientos armados revolucionarios en el continente. Y en esto hay que ser muy responsable. Hay que ser muy responsables. Entonces, doctor Soto Bonzarín, su caricatura de la teología de la liberación, señor, es bastante dogmática. Los teólogos de la liberación, vuelvo y lo digo, no son un brazo armado, no fueron un brazo armado. Los comentarios de este tipo ponen en riesgo a muchas personas, comunidades y grupos, porque son comentarios profundamente irresponsables y fascinerosos, y en realidad lo que pretenden eh, comunicar, pues son una agenda política concreta. Son una agenda política concreta. Eh, allí hay una equivocación que es continua, eh, y además estigmatiza el trabajo de muchos sacerdotes eh, religiosos, religiosas, laicos y laicas, que siendo afines a la teología de la liberación, trabajan precisamente por el desarme, la paz con justicia social, eh, una paz grande, como lo ha llamado la comisión de la verdad. Eh, esto creo que, que es un error. ¿sí? Además, es importante decir que las teologías de la liberación, así en plural, eh, no es una entidad, digamos, una institución, no hay un centro, eh, una estructura, una institución que represente lo que sería las teologías de la liberación, porque se trata de diversas tradiciones cristianas dentro del continente americano, si bien con una raíz común, si bien con una lectura de la realidad que tiene parecidos, que tiene similitudes, pero que surgieron y nacieron en contextos que son profundamente distintos. Y esto es importante, las teologías que surgieron en Uruguay, en Argentina, son distintas de las teologías centroamericanas, aunque, aunque comparten algunas similitudes. Y es necesario decir que la mayoría de estas corrientes de la teología de la liberación, que identificaron el anuncio del reino de Dios, la defensa del evangelio, con el trabajo, con una praxis, con una acción concreta por las comunidades más pobres, por poner al centro a los pobres y, digámoslo así, a los empobrecidos por un sistema y por diversas causas. Digamos, si bien esas tradiciones comparten ese elemento fundamental, no podemos decir que todas son iguales y, por supuesto, no podemos decir que estas corrientes apoyaron abiertamente la violencia. Eso es, vuelvo y digo, irresponsable, irresponsable y profundamente estigmatizador. La resistencia de las comunidades, la resistencia de ciertos grupos al interior de la iglesia no puede ser identificado con la lucha armada necesariamente. Y ojo que lo que estoy diciendo no es eh, que, que efectivamente las teologías de la en, en, en las teologías de la liberación, perdón, eh, no haya existido eh, personas o grupos que finalmente hayan optado por una lucha armada. Pero ese hecho que puede ser identificado de una manera específica y aislada no puede significar pues, eh, una completa eh, estigmatización de las teologías de la liberación como una apuesta sistemática por la revolución armada en el continente. Ese es mi punto. Entonces, resistencia popular, praxis evangélica en las comunidades empobrecidas en el continente, no es igual a lucha armada, no es igual a subversión, no es igual a revolución armada. Sí. Podría ser interesante que podamos... Eh, incluir una reflexión sobre cómo las teologías de la liberación fueron vistas por ciertos movimientos guerrilleros como, como, digamos, como aspectos o digamos, como enclaves o elementos que informaron sus propias luchas. Pero eso es distinto. Es distinto decir que ciertos movimientos guerrilleros encontraron, encontraron en las teologías de la liberación ideas o narrativas que, digámoslo así, entre comillas, informaron sus propias luchas o revoluciones. Pero nunca directamente como, como, como una justificación de la violencia. Eso no es correcto y pienso que es inadecuado y es falso. La pregunta por las violencias, por la posibilidad de la violencia, como, como una posibilidad por supuesto hizo parte de algunas reflexiones teológicas dentro del continente. Pero no podemos decir que esa reflexión haya sido tan unívoca y tan original que, que hiciese a los pensadores eh, latinoamericanos combatientes. Yo creo que esa es una conclusión eh, ilógica. Esa pregunta por la violencia no solo hace parte... De, de, la, de las corrientes teológicas latinoamericanas. Si ustedes se ponen a pensar todavía al interior de la teología católica y la teología cristiana más ampliamente, existe un problema teológico de fondo. Fíjense que la iglesia y, y la tradición cristiana aún hoy lucha por superar esa idea de la guerra justa, es decir, de cómo en ciertos momentos, contextos y situaciones, es moralmente aceptable hacer la guerra o ejercer violencia? Aún hoy esa es una pregunta que está al interior de la moral cristiana. ¿sí? Esa no es eh, una discusión que, que pueda ser... Eh, que pueda describir simplemente a las teologías de la liberación, sino que está al interior pues, de toda la tradición cristiana. ¿no? Hay un movimiento muy grande hoy en día por superar dentro de la teología cualquier justificación de la violencia y la guerra, y yo estoy totalmente de acuerdo. Una posible justificación de la violencia en ciertos contextos, creo yo que hace referencia a esta problemática que hace parte y que está dentro de la teología católica y cristiana desde hace mucho tiempo. Piense usted no más a Santo Tomás, ¿no? Entonces creo yo que si bien la guerra justa, es decir, el, los contextos, los momentos, las situaciones en las que moralmente es posible juzgar, eh, pues, pues, digamos, la violencia, el, el, el ejercer la violencia, Creo yo, esa doctrina podría ser un punto de partida eh, para eh, reconocer en su justa medida, pues, cómo la pregunta por la posibilidad de la violencia hizo parte de las reflexiones teológicas latinoamericanas. Pero eso no nos debería poder, no nos debería llevar a identificar a las teologías de la liberación como violentas, como violentas revolucionarias en el sentido de violentas o guerrilleras ¿no? esto es muy importante decirlo y es, y es importante que, que podamos clarificarlo la teología de la liberación sigue dando mucho fruto en muchas comunidades cristianas y en muchos cristianos y cristianas eh, a través del continente americano esa realidad es lo que yo quiero poner de frente. Muchas de estas comunidades, movimientos, personas, a través de las teologías de la liberación, han encontrado eh, una experiencia comunitaria eh, y personal para seguir trabajando por la reconciliación, por la superación de las violencias por el cambio social, por la unión de ánimos, por la defensa de la dignidad de los campesinos, los indígenas, eh, por la centralidad de las luchas de los movimientos populares, en fin. No hay que olvidar que el Papa Francisco, el Papa Católico, el Pontífice Católico, eh, se ha identificado, dentro de una de las corrientes de las, de las teologías de la liberación, que es la teología del pueblo. Eh, y encíclicas como Laudato Si, exhortaciones apostólicas como Fratelli Tutti, hacen parte ya, de digamos, a, a, siendo, eh, siendo parte del magisterio católico, digamos, esas encíclicas y esos textos hacen parte de esas corrientes teológicas latinoamericanas, ¿no? Con el Papa Francisco, digámoslo así, las teologías de la liberación se han universalizado en el magisterio de la Iglesia Católica. Y entonces es por eso que es muy importante como poner en su justa medida los juicios que hacemos sobre ciertas corrientes del pensamiento. Yo, por supuesto, no estoy diciendo que no podamos opinar de las teologías de la liberación. Sí, opinemos, pero opinemos informadamente. Y sobre todo superando viejas dicotomías y viejas eh, estigmatizaciones o prejuicios que, que existían. Bueno, o que lastima, lastimosamente siguen existiendo en ciertas mentalidades políticas. Las teologías de la liberación... Son importantes dentro de la tradición cristiana y la, la inconmensurable, la atesorable contribución de estas corrientes está todavía por verse al interior de la gran tradición cristiana. Gracias por llegar al final de este episodio sobre las teologías de la liberación. Este es el Pararrayos Podcast. Soy Jonathan Marín, sacerdote jesuita, filósofo, teólogo. Feliz de poderte acompañar con mi voz cada semana. Por favor, sígueme en mis redes sociales. Comparte este episodio con tus seres queridos, con con aquel amigo, amiga que tú crees que podría ayudarle en algún aspecto. Eh, no dejes de seguirme. Cada jueves un nuevo episodio. Que tengas una feliz y bendecida semana. Hay una relación directa entre la violencia y la propuesta de las teologías de la liberación? ¿Es posible decir que las teologías de la liberación en Sudamérica propusieron como una vía válida para un cambio social y religioso en el continente la violencia revolucionaria? Estas son las preguntas que, que están abiertas en nuestra discusión a partir del último episodio del Para Rayos Podcast. Recordemos que, que veníamos conversando a través de una serie de ideas compartidas por el Dr. Tobón Sanín en un programa televisivo en la ciudad de Medellín y vamos a continuar conversando sobre este tema. Lo voy a hacer en este episodio, consciente de que esta discusión está abierta yo comparto simplemente unas opiniones y también lo voy a hacer eh, acogiendo las preguntas y los comentarios de algunos de ustedes en mis redes sociales. Vamos a continuar entonces en este nuevo episodio del Pararrayos conversando acerca de la relación entre la violencia y las teologías de la liberación. Bienvenidos, bienvenidas Quédense, por favor, hasta el final.